0: Liebe Zuhörende bei der Ohrenweide, Seit dem Neujahrstag, an dem die eintausendste Folge lief, befinden wir uns in unserer Jubiläumswoche. Um das zu würdigen, haben wir eine Reihe von Autorinnen und Autoren gebeten, uns einen Text zum Thema Feiern zu schreiben. Und so hören Sie diese Woche jeden Tag einen ganz neuen, exklusiven Text. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit und natürlich überhaupt weiterhin mit der Ohrenweide, und uns wünschen wir, dass Sie auch in Zukunft dabei bleiben und vielleicht auch noch anderen Menschen von der Ohrenweide erzählen. Übrigens, sollte Ihnen ein Text einfallen, der vielleicht auch in die Ohrenweide passen würde und für den die Rechte vorliegen, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und schreiben Sie uns eine E-Mail. Die Adresse lautet info at evangelisch.de Das gilt natürlich auch für Anregungen, Rückmeldungen, Kritik, und natürlich besonders für Lob. Im Namen des ganzen Ohrenweide-Teams vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Thomas Hirschhüffel, Lebensfest Lebensfest rund um das Religiöse. Mein Gewinn der Jahrzehnte, mit den Sufis versuchen, in die Trance zu tanzen, mit den Pfingstlern die Arme heben, Gebete beim Drehtanz in Istanbul üben, in der Stille bleiben, in Kirchen schlafen, essen, feiern, Kunst herstellen, da singen bis an den Rand der Tränen und des Gelächters, Prozessionen folgen und sie leiten vor dem ausgesetzten allerheiligsten Knien, Früchte, Opfern, Blumen auch, die Götter zugeworfen werden, die Farben des Segens auf die Stirn gemalt bekommen, an der Flamme riechen, die man mir danach hinhält, einen ganzen Tag lang die Passion ansehen und in der Halbzeit neben Jesus und Judas sitzend in der Kneipe von Oberammergau das Länderspiel Deutschland-England verfolgen. Die eigenartige und über die Jahre gereifte Liturgie meiner Kommunität. Das Nachtgebet in London, das Nachtgebet in Hamburg, das Nachtgebet auf Sri Lanka oder Bali, das Nachtgebet in den Bergen, das Nachtgebet am Krankenbett, das Abendmahl auf dem Dorf, das Abendmahl in Weiß, das Abendmahl im Schlick bei Ebbe des Iselmeers zwischen auf grundliegenden liegenden Plattschiffen. das Abendmahl auf dem Salzfluggipfel, das Abendmahl nach der Sauna, das Abendmahl mit 5000 beim Kirchentag, das Abendmahl mit dem sterbenden Ludwig, das Abendmahl an der 300-Menschentafel in der Hildesheimer Michaeliskirche. Das verkrampfte Abendmahl, das Abendmahl wöchentlich in meiner ersten Gemeinde und der alte Herr Lorenzon, der dem Kantor alles Nahhafte hochtrug, die Ödnis der Sonntage, das Morgengrauen ohne Hilfe, die Nachtwachen mit dem Psalmen auf dem Weg ins Licht, die Gesänge am Ostermorgen auf dem Friedhof meines Heimatdorfes, meine seltsam taube Taufe mit 14, wo mit mir geschah, was niemand verstand, der Drachentanz auf dem Dorfplatz mit den rituellen Verwundungen, die die Gewalt besänftigen sollen, der gestaffelte Kreis der 200 Kikakmänner männer die sich rhythmisch nach außen und innen neigen, wie eine atmende Blüte, die Atemmeditation, die mich in einem Stupor des Körpers und dann ins Freie führte, die Ruhe der Anstolzrituale, wenn man sich auf allen Umlaufbahnen geschossen und eingeliefert hat, die über Jahre täglichen Morgengebete vor der rubeljewschen Dreifaltigkeit, die mich in ihr Rund einlud, die Gebete zu zweit in den Kursen, die um sich griffen wie eine heilende Infektion, das Liegen auf der Couch des Psychoanalytikers, mein stilles Gebet neben einer Frau, die mit Schaum vor dem Mund versucht, ihre Lebensstarre zu verlieren, die zahllosen Predigten, die zahllosen Agenten, die zahllosen KollegInnen mit ihrer Liebe zu Gott und ihrer je eigenen Art, sich dabei im Weg zu stehen, die Segenshandlungen mit Händen, mit dem ganzen Körper, mit Worten, mit dem Monokord, dem großen Gong, die Inszenierung eines musikalisch-theatralischen Totentanzes mit meiner Frau zusammen, ihre diskrete Liebe zu Gott in den Kindern und Wundern, die Amenrufe der New Yorker Baptisten, die unendlichen Wiederholungen der Intruitus Psalmkyrie Gloria folge, die schüchternen Vorlauten behebigen und die Überraschungsorgeln, die Versuche, einen Kanon in der Kirche anzuleiten und das Chaos oder der Wohlklang. Der Kantor, der mit mir und den Kindern auf der Erde sitzend, sang und anschließend das Brahmsrequiem dirigierte, die engen Bänke der Mecklenburger Dorfkirche die fünf anderen mit mir und der warme Klang der Pastorin, die Borniertheit der Bänke, ihre Pracht, ihr Halt, ihr Gefängnis, all die Umbauten, die ich begleitet habe, die runden, eckigen, ellipsoiden, geraden, stuhlfreien Versuche, die Kolleginnen im Institut, mit denen Einblick reichte, um nachzusteuern, der rituelle Gebrauch von Piccolo-Sekt, der gregorianische Psalmchoral, der meinen Atem nach Haus trägt, die Klosterbalkone auf dem Athos, unter denen siebzig Meter tiefer das Meer schmatzt. Auch die hölzerne Stundentrommel nachts. Die aufgeregten Menschen, die einen TV-Gottesdienst verantworten. Meine Gefechte mit Verantwortlichen im Ringen um Qualität statt Proporz. Die kniende Frau auf dem Marmorboden der Lateranbasilika, während ihr Mann neben ihr sitzt und fotografiert. Die schlaffende Bettlerin daneben. Der Goldbrokat auf den Stohlen der Priester, die Vikarinnen, die sich im Talar vor dem Kreuz flach auf dem Bauch legen, meine Rührung, sie so Demut üben zu sehen. All die Tänze im Talar, die Wiederholungen der Herzensdrehung am Altar, das Kyrie singen, bis es singt, zu genau wissen, wie es zu sein hat, dann irritiert sein über neue Lösungen, die nicht von mir kommen, die unzähligen Lesungen, die wir geübt haben. Der Klang der Bibel durch deine Kehle hindurch, du Gottes Geschenk, Die Filmgottesdienste, das Verhüllen von Objekten in der Kirche und sie wiederzuentdecken, zu entdecken. Die Segnungen der Sexualität, in der alles offen liegt, wie im Gebet. Die 100 Meter blaue Taufstoffbahn im Gottesdienst der Synode. Die Predigt, die Predigt. Und die Predigt, zu der ich kein herzliches Verhältnis gewann, vielleicht, weil sie so Leuten wie mir die Sicht versperrt, vielleicht auch, weil ich das Wort ersehne, das mich für Sekunden erlöst und es zu selten bekomme, die durchwachten Nächte ohne irgendein Licht, das religiös gemeinte Mal mit uns auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses, die Lektion, sich mit dem Tod im eigenen Leib zu befreunden, die Stille, nach der Segenslektion mit dem Auflegen der Hände, die Gespräche nach dem Üben mit Kollegen, die merkten, dass sie den Beruf verfehlt hatten, die Pilgerstationen im Wald zwischen Gudorf und Grambeck, zwischen Altötting und München oder auf dem Mond, die Übstunden mit bischöflichen Personen, Jugendlichen, Vorsteherinnen, Prädikanten, Lektorinnen und dahinter dabei und wie ein begehbarer Boden »Ein Ostinato«, der Freund aus Studientagen, der sich zu mir ins Bett legte, wenn ich weinte. Eine Frau, zwei Söhne, der Tisch, der Stuhl, das Frühstück. Die Wege zur Schule, auf dem Berg. Suppe kochen, Pflaster schneiden, Autobahnkilometer fressen. Tischgebet, oft nur Amen. Nachtgebet. Vorlesen, wieder vorlesen, möglichst dasselbe. Schuhe zu binden, Spinat kaufen, das Bett nicht machen. Steilhänge heruntersaßen, <lacht> Enkelherzen. Thomas Hirsch-Hüffel Lebensfest rund um das Religiöse Gelesen von Helga Heinold